0: Capítulo 10. Stillman había desaparecido. El viejo era ahora parte de la ciudad. Era una mota, un signo de puntuación, un ladrillo en un interminable muro de ladrillos. King podría pasear por las calles todos los días durante el resto de su vida y no encontrarle nunca. Todo había quedado reducido al azar, una pesadilla de números y probabilidades. No había ninguna pista, ningún indicio, ningún paso que dar. Quien retrocedió mentalmente al comienzo del caso. Su trabajo consistía en proteger a Peter, no en seguir a Stillman. Eso había sido simplemente un método, una forma de tratar de predecir lo que sucedería. La teoría era que observando a Stillman se enteraría de cuáles eran sus intenciones respecto a Peter. Había seguido a la anciana durante dos semanas. ¿A qué conclusiones podía llegar? A no muchas, el comportamiento de Stillman había sido demasiado confuso para dar ninguna indicación. Había, por supuesto, ciertas medidas extremas que podían tomarse. Podía sugerirle a Virginia Stillman que pidiera un número de teléfono que no apareciese en la guía. Eso eliminaría las perturbadoras llamadas, por lo menos temporalmente. Si eso fallaba, ella y Peter podían mudarse. Podrían dejar el barrio, quizá incluso la ciudad. En el peor de los casos podrían adoptar una nueva identidad, vivir bajo un nombre falso. Este último pensamiento le recordó algo importante. Se dio cuenta de que hasta entonces nunca se había planteado seriamente las circunstancias de su contratación. Las cosas habían sucedido demasiado rápidamente y él había dado por sentado que sustituiría a Paul Oster. Una vez dado el salto de adoptar ese nombre, había dejado de pensar en el propio Oster. Si ese nombre era tan buen detective como pensaban los Steelman, quizá podía ayudarle con el caso. Kim se lo confesaría todo. Oster le perdonaría, y juntos trabajarían para salvar a Peter Stillman. Buscó en las páginas amarillas la agencia de detectives Oster. No aparecía en la lista. En las páginas blancas, sin embargo, encontró el nombre. Había un Paul Oster en Manhattan, vivía en Riverside Drive, no lejos de la casa de Kim. No había ninguna mención a una agencia de detectives, pero eso no necesariamente significaba algo. Podría ser que Oster tuviese tanto trabajo que no necesitara anunciarse. King cogió el teléfono y estaba a punto de marcar cuando se pensó lo peor. Era una conversación demasiado importante como para tenerla por teléfono. No debía correr el riesgo de colgarle. Si Oster no tenía oficina, trabajaba en casa, iría allí y hablaría con él cara a cara. La lluvia había cesado y aunque el cielo seguía estando gris, King pudo ver a lo lejos, hacia el oeste, un diminuto rayo de luz atravesando las nubes, Mientras caminaba por Riverside Drive, tomó conciencia de que ya no estaba siguiendo a Stillman. Tuvo la sensación de que había perdido la mitad de sí mismo. Durante dos semanas había estado atado al viejo por un hilo invisible. Todo lo que hacía Stillman lo hacía él. A donde iba Stillman, iba él. Su cuerpo no estaba acostumbrado a aquella nueva libertad y durante las primeras manzanas anduvo arrastrando los pies. Aquel trabajo había terminado, pero su cuerpo no lo sabía aún. El edificio de Oster estaba a la mitad de la larga manzana entre la 116 y la 119, junto al sur de la iglesia de Riverside y la tumba de Grant. Era un lugar bien cuidado, con picaportes brillantes y cristales limpios, y tenía un aire de sobriedad burguesa que en ese momento atrajo a Kim. El piso de Oster estaba en una décima planta y quien llamó al timbre del portero automático, esperando oír una voz que le hablara por el interfono pero le contestó el zumbido de la puerta sin mediar conversación. King empujó y abrió, cruzó el portal y subió en el ascensor a la undécima planta. Fue un hombre quien le abrió la puerta al piso. Era un individuo alto y moreno, de treinta y tantos años, con la ropa arrugada y barba de dos días. En la mano derecha, sujeta entre el pulgar los primeros dedos, sostenía una pluma estilográfica destapada, aún en posición de escribir. El hombre pareció sorprenderse al encontrar un desconocido frente a él. —¿Sí? —preguntó dubitativo. King habló en el tono más cortés que pudo. ¿Esperaba usted a otra persona? —¿A mi mujer? —Por eso ha abierto la puerta sin preguntar quién era. —Lamento molestarle —se disculpó King. —¿Pero busco Poloster? —Soy Poloster —dijo el hombre. —Me pregunto si podría hablar con usted. Es muy importante. —Primero tendrá que decirme de qué se trata. —Yo mismo apenas lo sé. King le dirigió a Oster una mirada sincera. Es complicado, me temo, muy complicado. ¿Tiene este nombre? Perdone, por supuesto, King. ¿Quién qué? Daniel King. El nombre pareció sugerirle algo a Oster y cayó durante un momento, abstraído como buscando en su memoria. King, murmuró para sí, conozco ese nombre de algo. Se quedó callado de nuevo, esforzándose por encontrar la respuesta. —No será usted poeta, ¿verdad? —Lo fui —dijo Kim—, pero hace mucho tiempo no escribo poemas. —Publicó usted un libro hace varios años, ¿no? Creo que el título era Asunto inacabado, un librito con tapas azules. —Sí, ese era yo. —Me gustó mucho. Esperaba encontrar alguna obra suya. De hecho, incluso me pregunté qué le habría sucedido. —Sigo aquí, más o menos. Oster abrió la puerta del todo y le hizo un gesto a Kim para que entrase. El piso era bastante agradable y tenía una forma extraña. Varios pasillos largos, libros amontonados por todas partes, cuadros en las paredes de artistas que Kim no conocía, y algunos juguetes infantiles tirados por el suelo, un camión rojo, un oso marrón y un monstruo espacial verde. Oster le llevó al cuarto de estar, le ofreció una silla con una tapicería gastada y luego se fue a la cocina para traer unas cervezas. Regresó con dos botellas Las puso sobre un cajón de madera Que hacía las veces de mesa baja Y se sentó en el sofá Enfrente de Kim ¿Era algún tema literario? ¿De lo que quería usted hablarme? Comenzó Oster No, dijo Kim Ojalá Pero esto no tiene nada que ver con literatura ¿Con qué entonces? Kim hizo una pausa Miró a su alrededor sin ver nada Y trató de comenzar Tengo la sensación de que hay un terrible error yo he venido aquí buscando a Paul Oster, el detective privado. ¿El qué? Oster se rió con aquella risa y todo estalló en pedazos de repente. King se dio cuenta de que estaba diciendo tonterías. Lo mismo podía hacer haber preguntado por el jefe Toro sentado. El efecto no habría sido diferente. El detective privado repitió en voz baja. Me temo que ha encontrado usted a Paul Oster equivocado. Usted es el único que viene en la guía. Puede ser, dijo Oster, pero yo no soy detective. ¿Quién es usted entonces? ¿A qué se dedica? Soy escritor. ¿Escritor? Kim pronunció la palabra como si fuese un lamento. Lo siento, dijo Oster, pero eso es lo que soy. Si eso es cierto, entonces no hay esperanza. Todo el asunto es un mal sueño. No tengo ni idea de lo que usted está hablando. Kim se lo contó empezó por el principio y le contó la historia entera paso a paso. La presión había ido acumulándose dentro de él de la desde la desaparición de Stillman aquella mañana y ahora salió como un torrente de palabras. Le habló de las llamadas telefónicas preguntando por Paul Oster, de su inexplicable aceptación del caso, de su entrevista con Peter Stillman, de su conversación con Virginia Stillman, de su lectura del libro de Stillman, de su seguimiento de Stillman desde la estación Grand Central, de los vagabundeos diarios de Stillman de la bolsa y los objetos rotos, de los inquietantes mapas que formaban letras del alfabeto, de sus conversaciones con steelman de la desaparición de Stilman del hotel. Cuando llegó al final, preguntó, ¿cree usted que estoy loco? No, dijo Oster, que había escuchado atentamente el monólogo de King. Yo, en su lugar, probablemente habría hecho lo mismo. Esas palabras fueron un gran alivio para King, como si al fin la carga ya no fuera únicamente suya. Sintió ganas de abrazar a Oster y declararle la amistad eterna. «No me lo estoy inventando», dijo Kim. «Incluso tengo pruebas». Sacó su cartera y de ella el cheque de 500 dólares que Virginia Stilman le había extendido dos semanas antes. Se lo tendió a Oster. «Como ve, está a su nombre». Oster examinó el cheque cuidadosamente y asintió. «Parece un cheque perfectamente normal». «Bien, es suyo», dijo Kim. «Quiero que se lo quede» no me sería posible aceptarlo a mí no me sirve de nada Kim miró a su alrededor e hizo un gesto vago cómprese más libros o algunos juguetes para su hijo el dinero que se ha ganado usted merece quedárselo Oster hizo una pausa hay algo que puedo hacer por usted puesto que el a mi nombre lo cobraré para usted lo llevaré a mi banco mañana por la mañana le ingresaré en la cuenta y le daré el dinero cuando lo cobre Kim no dijo nada —¿De acuerdo? —preguntó Osser. —De acuerdo —dijo Kim. —Veremos qué pasa. Osser dejó el cheque sobre la mesita como diciendo que el asunto estaba resuelto. Luego se recostó en el sofá y miró a Kim a los ojos. —Hay una cuestión mucho más importante que el cheque —dijo. —El hecho de que mi nombre se haya visto envuelto en eso. No lo entiendo en absoluto. —Me pregunto si ha tenido usted problemas con su teléfono últimamente. A veces las líneas se cruzan, una persona trata de llamar a un número y aunque marque correctamente le contesta a otra persona, sí, eso me ha sucedido varias veces, pero aunque mi teléfono estuviera mal, eso no explica el verdadero problema, eso nos diría por qué recibió usted la llamada, pero no por qué querían hablar conmigo. ¿Es posible que conozca a usted a las personas interesadas? Nunca odio hablar de los Stigma, puede que alguien quisiera gastarle una broma pesada. No me trato con gente de ese estilo. Nunca se sabe. Pero lo cierto es que no se trata de una broma. Es un caso real con personas reales. Sí, dijo Kim, tras un largo silencio. Soy consciente de ello. Habían llegado al final de lo que podían hablar. Más allá de ese punto no había nada. Los pensamientos fortuitos de dos hombres que no sabían nada. Kim se dio cuenta de que debía marcharse. Llegaba casi una hora ahí y se acercaba el momento de llamar a Virginia Steinman. No obstante, no tenías ganas de moverse. El sillón era cómodo y la cerveza se le había subido ligeramente a la cabeza. Aquel Oster era la primera persona inteligente con la que hablaban mucho tiempo. Había leído la antigua obra de King. La había admirado. La había deseado encontrar más. A pesar de todo, era imposible que King no se alegrara de aquello. Se quedaron allí sentados durante unos minutos sin decir nada. Al fin, Oster se encogió de hombros lo cual parecía un reconocimiento de que habían llegado a un acuerdo muerto. Se levantó y dijo, ¿Estaba a punto de prepararme el almuerzo? No me cuesta nada hacerlo para dos. Kim vaciló. Era como si Oscar hubiera leído sus pensamientos y adivinado lo que más deseaba, comer, tener una excusa para quedarse un rato más. En realidad debería irme, dijo. Pero sí, gracias, algo de comida me vendrá bien. ¿Qué le parece una tortilla de jamón? ¡Estupendo! Ose se retiró a la cocina para preparar la comida. A Kim le hubiera gustado ofrecerse para ayudarle, pero no podía moverse. El cuerpo le pesaba como una losa. A falta de otra idea mejor, cerró los ojos. En el pasado, a veces le había consolado hacer desaparecer el mundo. Esta vez, sin embargo, Kim no encontró nada interesante dentro de su cabeza. Parecía como si las cosas se hubieran detenido allí dentro. Luego, en la oscuridad, empezó a oír una voz... Una voz idiota que cantaturreaba la misma frase una y otra vez. No puedes hacer una tortilla sin romper los huevos. Abrió los ojos para que cesaran las palabras. Había pan y mantequilla, más cerveza, cuchillos y tenedores, sal, pimienta, servilletas y tortillas, dos, Resumando en unos platos blancos. King comió con descarada voracidad devorando la comida en lo que parecía cuestión de segundos después hizo un gran esfuerzo para calmarse, las lágrimas echaban miserosamente detrás de sus ojos y su voz temblaba al hablar pero de alguna manera consiguió dominarse para demostrar que no era un ingrato egocéntrico, empezó a preguntarle a Osser por su trabajo Osser se mostró algo reticente pero al fin, reconoció que estaba trabajando en un libro de artículos y que estaba escribiendo en aquel momento versaba sobre Don Quijote «Uno de mis libros favoritos», dijo Keen. «Sí, mío también. No hay nada comparable». Keen le preguntó por el ensayo. «Supongo que podría considerarse especulativo, ya que en realidad no pretendo demostrar nada. De hecho, está escrito irónicamente. Una lectura imaginativa, supongo que podríamos llamarlo». «¿Cuál es su tesis?» «Principalmente tiene que ver con la autoridad del libro. ¿Quién lo escribió y cómo lo escribió?» «¿Hay alguna duda?» Por supuesto que no, pero me refiero al libro dentro del libro que Cervantes escribió, el que imaginó que estaba escribiendo. Ah, es muy sencillo. Cervantes, no sé si lo recuerda, se esfuerza mucho por convencer al lector de que él no es el autor. El libro, dice, lo escribió en árabe Side Amete Benengeli. Cervantes describe cómo descubrió por azar el manuscrito un día en el mercado de Toledo, Contrató a alguien para que se lo tradujera al castellano y después se presentara a sí mismo únicamente como el corrector de la traducción. De hecho, ni siquiera puede garantizar la exactitud de la tra traducción. Y sin embargo, luego dice, añadió kim que la decide Jamete Berengueli es la única versión auténtica de la historia de Don Quijote. Todas las otras versiones son fraudes, escritas por impostores, Insiste mucho en que todo lo que se cuenta en el libro sucedió realmente. Exactamente, porque después de todo, el libro es un ataque a los peligros de la simulación. No podía fácilmente presentar una obra de la imaginación para hacer eso, ¿verdad? Tenía que afirmar que era real. Sin embargo, siempre he sospechado que Cervantes devoraba aquellos viejos libros de caballería, no puedes odiar algo tan violentamente, a menos que una parte de ti lo ame también. En cierto sentido, Quijote no era más que un doble Cervantes. Estoy de acuerdo. ¿Qué mejor retrato que un escritor que mostrara a un hombre que ha quedado embrujado por los libros? Precisamente. En cualquier caso, puesto que se supone que el libro es real, de ello se deduce que la historia tiene que estar escrita por un testigo ocular de los sucesos que en ella ocurren. Pero Sid Hamete, el autor reconocido, no aparece nunca ni una sola vez afirma estar presente cuando los sucesos tienen lugar. Por lo tanto, mi pregunta es esta. ¿Quién es Cidejamente Benengeli? Hmm, ya veo a dónde quiere ir a parar. La teoría que planteo en el artículo es que en realidad es una combinación de cuatro personas diferentes. Sancho pasa a ser testigo, naturalmente, y no hay ningún otro candidato, ya que es el único que acompaña a Don Quijote en todas sus aventuras. Pero Sancho no sabe leer ni escribir por lo tanto no puede ser el autor por... Y, y por otra parte sabemos que Sancho tiene un gran don para el lenguaje. A pesar de sus necios despropósitos, les da 100 vueltas hablando a todos los demás personajes del libro. Me parece perfectamente posible que le dictara la historia a otra persona, es decir, al barbero y al cura, los buenos amigos de Don Quijote. Ellos pusieron la historia en correcta forma literaria, en castellano, y luego le entregaron el manuscrito a Simón Carrasco, el bachiller de Salamanca, el cual procedió a traducirlo al árabe. Cervantes encontró la traducción, mandó pasarla de nuevo al castellano y luego publicó el libro Don Quijote de la Mancha. ¿Pero por qué se tomaría a Sancho y los otros tantas molestias? Curar a Don Quijote de su locura. Quería salvar a su amigo. Recuerde que al principio quedan sus libros de caballería, pero eso no da resultado el caballero de la triste figura no renuncia a su obsesión entonces en un momento a otro todos salen a buscarle con distintos disfraces de dama en apuros de caballero de los espejos de caballero de la pálida y la luna con el fin de atraer a Don Quijote a casa al final lo consiguen el libro no era más que uno de sus trucos la idea era poner un espejo delante de la locura de Don Quijote registrar cada uno de sus absurdos y ridículos delirios de tal modo que cuando finalmente leyese el libro viera lo erróneo de su conducta. Me gusta. Sí, pero hay una última vuelta de tuerca. Don Quijote, en mi opinión, no estaba realmente loco, solo fingía estarlo. De hecho, él mismo, orquestó todo el asunto. Recuerda que durante todo el libro Don Quijote está preocupado por la cuestión de la posteridad. Una y otra vez se pregunta con cuánta precisión registrará su cronista sus aventuras. Esto implica conocimiento por su parte. Sabe de antemano que ese cronista existe. ¿Y qué podría ser sino Sancho Panza, el fiel escudero a quien Don Quijote ha elegido para el propósito? De la misma manera, eligió a los otros tres para que desempeñaran los papeles que les había destinado. Fue Don Quijote quien organizó el Cuarteto Benengeli. Y no solo seleccionó los autores, probablemente fue él quien tradujo el manuscrito árabe de nuevo al castellano. No debemos considerar incapaz de tal cosa. Para un hombre tan hábil en el arte del disfraz, oscurecerse la piel y vestirse con la ropa de un moro no debía ser muy difícil. Me gusta imaginar la escena en el mercado de Toledo. Cervantes contratando a Don Quijote para descifrar la historia del propio Don Quijote. Tiene una gran belleza. Pero aún no he explicado por qué un hombre como Don Quijote desorganizaría su vida tranquila para dedicarse a un engaño tan complicado. Esa es la parte más interesante de todas. En mi opinión, Don Quijote estaba realizando un experimento. Quería poner a prueba la credibilidad de sus semejantes. ¿Será posible? Se preguntaba. ¿Plantarse ante el mundo y con más absoluta convicción vomitar mentiras y tonterías? ¿Decirles que los molinos de viento eran caballeros? ¿Que la vasinilla de un barbero era un yelmo? ¿Que las marionetas eran personas de verdad? ¿Sería posible? Pero sabía a otros para que asintieran a lo que él decía, aunque no le creyeran. En otras palabras, hasta qué punto toleraría a la gente las blasfemias si le proporcionaban diversión. La respuesta es evidente, ¿no? Hasta cualquier punto. La prueba es que todavía leemos el libro. Sigue pareciéndonos sumamente divertido. Y eso es en última instancia lo que cualquiera le pide a un libro, que le divierta. Oses se recostó en el sofá, sonrió con cierto irónico placer encendió un cigarrillo. Era evidente que estaba disfrutando, pero a King se le escapaba la naturaleza precisa de aquel placer. Parecía una especie de risa muda, un chiste que no llegaba a su culminación, un regocijo sin objetivo. King estaba a punto de decir algo en respuesta a esa teoría de Oster, pero no tuvo ocasión. Justo cuando abrió la boca para hablar, fue interrumpido para entrechocar de llaves de la puerta principal. El sonido de la puerta al abrirse y luego cerrarse de golpe y una algarabía de voces. La cara de Oster se animó al oírlas, se levantó de su asiento, se disculpó con King y fue rápidamente a la puerta. King oyó risas en el vestíbulo, primero de una mujer y luego de un niño, aguda y más aguda, un stacato de metralla. Y luego el bajo retumbante de la risotada de Oster. El niño habló, Papá, mira lo que he encontrado. Y luego la mujer explicó que estaba tirado en la calle y por qué no, parecía estar en perfecto estado. Un momento más tarde oyó que el niño venía corriendo hacia él por el pasillo. Interrumpió en el cuarto de estar, vio a Kim y se paró en seco. Era un chiquillo rubio de 5 o 6 años. Buenas tardes, le dijo Kim. El niño, replegándose rápidamente de su timidez, solo respondió con un débil: Hola. En la mano izquierda tenía el objeto rojo que Kim no pudo identificar. Le preguntó al niño qué era. Es un yo-yo, contestó, abriendo la mano para enseñárselo. Yo le he encontrado en la calle. ¿Funciona? El niño se encogió de hombros exageradamente, como en una pantomima. No sé. Siri no sabe jugar, y yo tampoco. Kim le preguntó si podía intentarlo, y el niño se acercó a él. Le puso al yo-yo en la mano. Mientras lo examinaba, oyó que el niño respiraba a su lado, observando cada uno de sus movimientos. El yo-yo era de plástico, parecido a aquellos con los que él había jugado de pequeño, pero algo más complicado, un artefacto de la era espacial. Kim metió el dedo corazón en la presilla que había al extremo del cordel. Se puso de pie y lo intentó. El yo-yo emitió un sonido silbante al descender y en su interior saltaron chispas, el niño abrió la boca, luego el yoyo se detuvo, balanceándose al extremo del cordel, un gran filósofo dijo una vez, murmuró Kim, que el camino de subida y el camino de bajada son uno y el mismo, pero tú no lo has hecho subir, dijo el niño, solamente ha bajado, hay que continuar intentándolo, Kim estaba volviendo a enrollar el cordel para hacer un nuevo intento, cuando Oster y su esposa entraron a la habitación, levantó la vista y vio primero a la mujer. En ese único y breve momento supo que tenía problemas. Ella era alta, delgada, rubia, una belleza radiante, con una energía y una felicidad que parecían hacer invisible todo lo que le rodeaba. Fue demasiado para Kim. Sintió como si Oster le estuviera atormentando con todo lo que había perdido y reaccionó con envidia y rabia por un lacerante autocompasión. Sí, a él también le gustaría tener a aquella mujer y a aquel niño. Estar sentado todo el día pariendo bobadas sobre libros antiguos. Está rodeado de yoyós y tortillas de jamón y plumas estilográficas. Rezó para sus adentros pidiendo la salvación. Oster vio el yoyó en su mano y dijo. "Veo que ya os conocéis, Daniel. Le dijo el niño. Este es Daniel. Y luego a King con la misma sonrisa irónica. Daniel, este es Daniel. El niño se echó a reír y dijo: Todo el mundo es Daniel. Eso es, dijo Kim. Yo soy tú y tú eres yo. Y así, una vez y otra vez, gritó el niño, extendiendo los brazos repentinamente y dando vueltas y vueltas alrededor de la habitación como un giroscopio. Y esta, dijo Oster, volviéndose hacia la mujer. Es mi esposa, Siri. La mujer le dirigió una sonrisa Dijo que se alegraba de conocer a King como si lo dijera sinceramente Y luego se le tendió la mano Él se la estrechó, notando la extraña desveltez de sus huesos Y le preguntó si su nombre era Nor noruego No hay mucha gente que sepa eso, dijo ella ¿Pero usted de Noruega? Indirectamente, dijo ella, pasando por Northfield, Minnesota Y entonces se rió y King sintió que un poco más de sí mismo se derrumbaba sé que es una invitación de último momento dijo Oster pero si tiene usted tiempo libre ¿por qué no se queda a cenar con nosotros? ah, dijo King esforzándose por dominarse es muy amable de su parte pero realmente tengo que irme ya se me ha hecho tarde hizo un último esfuerzo le sonrió a la esposa de Oster y le dijo adiós con la mano al niño hasta pronto Daniel dijo yendo hacia la puerta el niño le miró desde el otro lado de la habitación y se rió de nuevo. ¡Adiós, Joe! Dijo. Oster le acompañó hacia la puerta. Le llamaré en cuanto cobre el cheque. ¿Viene usted de la guía telefónica? Le dijo. Sí, contestó Kim. Soy el único. Si me necesita para algo, dijo Oster. Llámeme. Estaré encantado de ayudarle. Oster alargó la mano para estrechar la suya y Kim se dio cuenta de que todavía tenía el yo yo. Lo puso en la mano derecha de Oster. Le dio unas palmaditas en el hombro y se fue.